0: Europa in der Hansestadt Hamburg, unser Thema heute, digitaler Wandel mit dem ESF Plus.
1: Beschäftigung, Bildung, Qualifizierung und Soziale Inklusion in Europa. Das sind die großen Themenfelder beim ESF Plus, beim Europäischen Sozialfonds Plus und die möchten wir Ihnen mit diesem Podcast ein bisschen näher vorstellen. Welche Projekte werden überhaupt gefördert? Wem nützen die und warum ist dieser ESF seit mehr als 60 Jahren so ein erfolgreiches Förderinstrument? Ich bin Anke Hanak und ich freue mich, dass ich all diese und noch mehr Fragen stellen darf. Wir schreiben das Jahr 2023 und dies ist inzwischen die dritte Staffel des esf podcast In den ersten drei Folgen dieser jüngsten Staffel haben wir Ihnen schon einzelne Projekte vorgestellt und sind auch ganz grundsätzlich nochmal eingetaucht in den ESF Plus und in die Besonderheiten dieser Förderperiode. Und in Folge 1 hat Burkhard Strunk, der Leiter der ESF-Programmsteuerung in der Hamburger Sozialbehörde, uns erklärt, dass es zwei ja, Querschnittsthemen gibt, die aktuell ganz besonders wichtig sind und berücksichtigt werden, nämlich Digitalisierung und ökologische Nachhaltigkeit. Beide Themen sind aus Europa und natürlich auch aus Hamburg gar nicht wegzudenken. Und weil sie ohnehin fast alle unsere Lebensbereiche berühren, haben wir beschlossen, dass wir ihnen in zwei Sonderfolgen mal erklären, wie Hamburger ESF-Plus-Projekte sich damit auseinandersetzen und was Menschen mitnehmen, wenn sie mit diesen Projekten zu tun haben. Also legen wir los in dieser Folge mit der Digitalisierung und hören uns an, welche Rolle sie in ESF-Plus-Projekten spielt. Ganz wichtig erscheint
2: uns überhaupt ein Verständnis zu entwickeln, wie sehr Digitalisierung auch die Arbeitswelt verändert und den eigenen Arbeitsplatz. Unserer Meinung nach brauchen dafür die Beschäftigten und die Arbeitssuchenden wirklich grundlegende Informationen, dass sie diesen ganzen Veränderungsprozess einschätzen können und dass sie auch Chancen für sich selber erkennen, wenn sie sich in diesem Feld bewegen, dass sie sich mehr zutrauen, dass sie sich beteiligen können und das natürlich auch für ihr Privatleben nutzen. Denn wir wissen aus Erfahrung, dass nur diese Befähigung wirklich hilft, sich auch einzubringen im Betrieb und im Arbeitsplatz. Zu gestalten.
1: Das ist Sabine Raab. Sie leitet beim Bildungsträger Arbeit und Leben Hamburg das Projekt Gute Aussichten, Basisqualifizierungen im Betrieb, das sich vor allem an gering qualifizierte, an- oder ungelernte Beschäftigte richtet. Und auch bei Nico Nolden vom Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum ist Digitalisierung Alltag. Er leitet nämlich eins von zwei Teilprojekten, die sich mit Medienkompetenz befassen und zwar speziell für Menschen, die in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.
0: Bei Fortbildungen zu digitalen Medienkompetenzen entscheidet nicht so sehr, dass SozialpädagogInnen möglichst viele Technologien selbst aktiv nutzen und den ganzen Tag irgendwo einbauen. Sie benötigen schlicht einen Überblick darüber, was für Kinder und Jugendliche aktuell ist und wie sie sich ihnen interessiert und aufgeschlossen im Gespräch darüber nähern können. Nennen wir das seine passive digitale Medienkompetenz. Die Kompetenz, die richtigen Fragen zu stellen und Gesprächspartnerinnen zu erkennen. Wir unterstützen die Fachkräfte mit Workshops zudem dabei, aktive Kompetenzen zu entwickeln. Deshalb entwickeln wir zusammen mit ausgewählten ReferentInnen ihre Seminarkonzepte weiter.
1: Mit dem ESF Plus werden also direkt Projekte gefördert, die dabei helfen, bestimmten Zielgruppen digitale Kompetenzen zu vermitteln. Aber auch ganz generell über spezielle Projektschwerpunkte hinweg spielt das Thema eine große Rolle. Peter Holst-Glöss vom Hamburger Weiterbildungsbonus Plus sorgt zum Beispiel mit seinem Team dafür, dass Beschäftigte aus vielen Branchen und auch Solo-Selbstständige möglichst flexibel ihre Fähigkeiten im Hinblick auf Digitalisierung verbessern können.
2: Der ESF Plus stellt für Beschäftigte Fördermittel zur Verfügung, damit der digitale Wandel auch in allen Unternehmen in Gang gebracht werden kann. Und deshalb haben wir ein Verfahren, um das Geld für Weiterbildungen auch im digitalen Bereich unkompliziert bereitzustellen.
1: Also der ESF Plus fördert bessere Bildung. Er unterstützt Ausbildung und Qualifizierung und er fördert digitales Lernen, damit Menschen auch in Zukunft gute Chancen auf Beschäftigung haben in einer noch digitaleren Arbeitswelt. Sabine Raab und das Projekt Gute Aussichten kommen dabei sowohl mit Beschäftigten als auch mit Unternehmen in Kontakt.
2: Wir führen Gespräche, mit Personalverantwortlichen und schauen uns den jeweiligen Arbeitsplatz sehr genau an, um zu verstehen, welche digitalen Anforderungen an diesem Arbeitsplatz bestehen und welche Veränderungen auch anstehen. Denn dieser Arbeitsplatz wird vermutlich in einigen Jahren sich auch schon wieder sehr gewandelt haben. Und so machen wir dann einen Abgleich und schauen, welche Kompetenzen die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Moment hat, um dann zu schauen, Worin liegen Schulungsbedarfe und wie kann dieser Mensch unterstützt werden, sicherer zu werden?
1: Die Digitalisierung durchdringt immer mehr Lebensbereiche. In nahezu allen Branchen passieren gerade Veränderungen, die mit Digitalisierung zu tun haben und die auch Menschen damit in Berührung bringen, die bisher vielleicht noch nie mit Computern oder Smartphones oder digital gesteuerten Maschinen zu tun hatten.
2: Mittlerweile spielen digitale Basiskompetenzen in nahezu allen Branchen eine große Rolle, auch in sogenannten einfachen Helferbeschäftigungen ist es notwendig, mit digitalen Tools zurechtzukommen. Und insofern möchten wir Menschen unterstützen, Ängste abzubauen, Hürden zu bewältigen und erste Schritte zu gehen im Umgang mit einem Laptop, mit einem Smartphone oder auch mit einem Tablet. Dazu zählen Kompetenzen, ähm, eine E-Mail schreiben zu können oder auch ein Dokumentationssystem bedienen zu können. Oder auch die ersten
1: Schritte in Word oder Excel oder Outlook, denn wer mit solchen Programmen noch nie zu tun hatte, muss ja erstmal ganz grundlegende Kenntnisse erwerben. Und auch das ist bei Gute Aussichten noch nicht alles. Wir zählen dazu aber auch die
2: Fähigkeit, Fake News zu erkennen, wenn ich mich also schlau mache im Internet,
1: wie kann ich Informationen einordnen, ob sie richtig sind? Während Sabine Raab und ihr Team so niedrigschwellig wie möglich Ansprechpartner für geringqualifizierte bzw. an- oder ungelernte Beschäftigte sind, wendet sich der Hamburger Weiterbildungsbonus plus ganz generell an Beschäftigte, auch an Solo-Selbstständige, die merken, na, sie brauchen doch neue Fähigkeiten oder Fertigkeiten, um in der neuen Arbeitswelt mithalten zu können. Beim Hamburger Weiterbildungsbonus Plus gibt es Förderung, aber auch die passende Beratung dazu. Durch unsere
2: Beratung bekommen die Kunden genau die Weiterbildungen finanziert, die sie für ihren Job brauchen. Das kann sowohl den Mindset als auch die Soft Skills betreffen, also alle Bereiche des digitalen Wandels.
1: Ich habe übrigens mit Peter Holst-Glöss eine ganze Podcast-Folge aufgezeichnet, in der er ausführlich erklärt, wie dieser Hamburger Weiterbildungsbonus Plus funktioniert, wer unterstützt werden kann und warum das Projekt schon seit zehn Jahren in Hamburg so ein großer Erfolg ist. Hören Sie mal rein in diese ESF-Podcast-Folge. Es ist die Nummer 10. Und hier in der Sonderfolge zum Thema Digitalisierung beschäftigen wir uns jetzt mit dem Projekt, das Nico Nolden im Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum leitet. Sie erinnern sich, es geht um die Vermittlung digitaler Medienkompetenz. Das Teilprojekt heißt Access All Areas und es fördert die Qualifizierung von sozialpädagogischen Fachkräften in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
0: In kurzen Einheiten aufeinander abgestimmt, bieten wir in unserem Fortbildungsprogramm Orientierung durch fünf Schwerpunkte. Schutz und Gesundheit, zweitens der rechtliche Rahmen, Überblick über die digitalen Angebotsformen wäre das dritte, Beteiligung und gesellschaftliche Teilhabe als Gebiet das vierte und Ermächtigung zum eigenen Handeln und das Empowerment, sich selbst in der digitalen Welt zu behaupten, wäre der fünfte Punkt. All das sind wichtige Felder, in denen Fachkräfte, Jugendliche und Kinder beraten und anleiten.
1: Also von besonderer Bedeutung ist der tatsächliche Bezug zur Praxis. Das, was die Fachkräfte in ihrem Alltag, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erleben, was sie beobachten, was sie beschäftigt, das soll sich im Projekt unbedingt wiederfinden.
0: Aktiv befragen wir die Fachkräfte in Hamburger Einrichtungen, welche Sorgen sie zu digitalen Medien umtreiben, was sie vielleicht selbst gerne ausprobieren würden oder sogar schon haben. Und wo Sie sich vielleicht digital hilflos oder in Konkurrenz zu digitalen Angeboten fühlen. Vielleicht haben manche schon Mehrwerte digitaler Methoden entdeckt, wissen nur nicht, wie Sie da herangehen sollen. Gern können Sie mit Vorschlägen auch auf uns zukommen, damit wir dazu eine Fortbildung organisieren.
1: Nico Nolden hat übrigens bei seinen Projektteilnehmerinnen und Teilnehmern eine wichtige und vielleicht auch gar nicht so selbstverständliche Beobachtung gemacht.
0: Viele der Fachkräfte sind sehr aufgeschlossen und fragen sich, wie sie digitale Medienformen sinnvoll in ihre Arbeit integrieren können. Denn die Fachkräfte sehen sich mit vielen Ansprüchen konfrontiert. Also muss es immer um einen Mehrwert der digitalen Transformation für die Beziehung mit Kindern und Jugendlichen gehen. Mit ihnen zusammen suchen wir genau diejenigen digitalen Medienkompetenzen, welche die Prinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit unterstützen.
1: Allerdings gibt es natürlich auch mitunter große Vorbehalte oder gar Befürchtungen. Die fortschreitende Digitalisierung bringt ja nicht nur Vorteile mit sich und sie wird auch nicht überall und von allen bejubelt. Durchaus aus guten Gründen auch. Aber Nico Nolden setzt auf tiefgründige Medienkompetenz, um die Vorteile optimal zu nutzen und die Gefahren von Digitalisierung zu erkennen.
0: Viel zu häufig wird der digitale Wandel als Belastung begriffen. Bedürfnisse wie Schutz und Bewahrung von Kindern und Jugendlichen dürfen sozialpädagogische Kräfte natürlich nicht vernachlässigen. Gerade für die offene Kinder- und Jugendarbeit liegen im digitalen Wandel jedoch auch große Chancen. Zum Beispiel bieten digitale Technologien Wege, um die Beziehungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen neu zu denken, sie an Entscheidungen teilhaben zu lassen oder ihre Kreativität zu fördern.
1: Übrigens macht Sabine Raab bei Gute Aussichten durchaus ähnliche Erfahrungen. Auch die Menschen in ihrer Zielgruppe erleben nämlich Digitalisierung häufig als belastend. Aber, und das betont Sabine Raab auch, es gibt eben auch die andere, die deutlich positivere Seite der Medaille. Die gute Nachricht ist, dass digitale Tools ja zum Teil
2: auch sehr hilfreich sind, um Menschen das Arbeitsleben leichter zu machen. Es gibt Übersetzungshilfen, es gibt Schreibhilfen, es gibt Rechtschreibprogramme. Und das ist natürlich auch eine Chance für Menschen, die unsicher im Lesen oder Schreiben sind. Und darum geht es in diesem Projekt auch. Wie können wir Technik sinnvoll einsetzen, um Menschen zu befähigen, die immer wieder an diese Hürden kommen, weil sie einfach gering literalisiert sind oder Deutsch als Zweitsprache sprechen und deshalb immer wieder auch Schwierigkeiten haben, sich in der Art und Weise auszudrücken, wie sie es in ihrer Herkunftssprache
1: gewohnt sind. Und übrigens bringen etliche ESF-Plus-Projekte auch bemerkenswerte Vorteile für Unternehmen mit sich. Das Projekt Gute Aussichten zum Beispiel kommt mit dem Blick von außen und eröffnet damit manchmal überhaupt erst die Möglichkeit, dass in einem Betrieb erkannt wird, welche Aspekte mitbedacht werden müssen.
2: Das Projekt trägt dazu bei, dass Personalverantwortliche überhaupt sensibilisiert sind für Digitale Veränderungsprozesse, dass sie da auch wirklich alle Mitarbeitenden mitdenken und nicht von zu vielen Basiskompetenzen ausgehen, dass sie wirklich genau hinschauen müssen, wer kommt hinterher und wer droht, abgehängt zu werden. Und wir erleben in den Gesprächen mit PersonalerInnen, dass viele doch überrascht sind, dass einige Menschen zum Beispiel noch gar keine E-Mail-Adresse haben oder dass sie noch keine Erfahrung haben mit Messenger-Diensten oder Apps oder vielleicht zu Hause überhaupt keinen Laptop besitzen. Es ist wichtig, ganz ehrlich zu schauen, wer braucht Unterstützung
1: und wie kann man diese Unterstützung betrieblich dann
2: umsetzen
1: Und das möglichst praxisnah, niedrigschwellig und in einfacher Sprache. Denn für die Projektumsetzung mit Mitteln aus dem ESF Plus ist es herausragend und wirklich wichtig, dass möglichst viele Menschen vom besseren Zugang zu Beschäftigung und Bildung profitieren. Es geht um lebenslanges Lernen, es geht um flexible Möglichkeiten für Weiterbildung oder Umschulung. Und das gilt insbesondere jetzt im European Year of Skills, dem Jahr der Kompetenzen, das die Europäische Kommission in diesem Jahr 2023 ausgerufen hat. Und wenn Sie jetzt noch mehr darüber erfahren möchten, wie der ESF Plus in Hamburg funktioniert, welche Projekte es gibt und wie ökologische Nachhaltigkeit als zweiter Schwerpunkt neben der Digitalisierung umgesetzt wird, dann hören Sie doch bitte auch die anderen aktuellen Podcast-Folgen und schauen Sie vorbei auf esf-hamburg.de